0: Welkom bij de podcast van het ANO Fonds Gemeente over de digitale gemeente van de toekomst 2035. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en in deze serie praat ik en met de leden van een speciale denktank die door het ANO Fonds Gemeente is opgericht. rondom dat thema digitale gemeente van de toekomst. En ik praat ook met andere experts op het gebied van innovatie en digitalisering. Dit is een podcastserie gericht op gemeentesecretarissen en de gemeentelijke top. En dit is alweer de vijfde aflevering over GovTech, over publieke dienstverlening en nieuw burgerschap. En ik praat erover met Nitesh Baroza en je bent hoogleraar GovTech aan de TU Delft en je bent ook lid van die Denktank die ik net noemde. Welkom. Dank je. Nitesh, om te beginnen drie stellingen voor een kort antwoord. Digitalisering van publieke dienstverlening moet altijd als doel hebben nieuw burgerschap.
1: Eens. En die, mijn twijfel was bij het concept altijd. Hè. Uh, moeten we altijd uh, uh, alleen voor nieuw burgerschap gaan. Maar dat concept nieuw burgerschap, als we dat straks over hebben... dat is iets ruimer dan alleen uh, de mens centraal stellen. Dat betekent ook echt dat je als gemeente op een hele andere manier kijkt... naar de mens in de samenleving, uh, de ontwikkeling van technologie die daarbij speelt... en hoe die technologie gebruikt wordt door mensen.
0: Oké, okay, en als we de stelling iets nuanceren... Digitalisering van publieke dienstverlening moet altijd als doel hebben om de burger te versterken. Eens. Dan ben je het eens. Oké, okay, dankjewel. Digitalisering stelt het vertrouwen van de burger in de overheid te veel op de proef op dit moment. Eens. En waarom?
1: Er zijn een paar grote schandalen geweest die in de krant zijn gekomen waar digitalisering ook een onderdeel is van het probleem.
0: Ja, en dat zijn... Dermate, de ja, precies. Dermate ernstige feiten Klopt. dat het vertrouwen te veel op de proef wordt gesteld. Klopt. Er ligt een uitdaging. Ja. Bij digitalisering van de dienstverlening moet de gemeentesecretaris vooral leren grip te houden op marktpartijen. Oneens. Oneens.
1: Nee, het, de, de valkuil is hier om te denken dat je grip kan hebben... op die hele grote wereld van digitalisering en die partijen die daarbij komen kijken. Ik denk dat de focus moet liggen om een daadwerkelijke kennispartner te worden... om voldoende op gelijkwaardig voet met die technologieaanbieders... die digitalisering vorm te geven. En dat is wat anders dan grip.
0: Dat is wat anders dan grip gelijkwaardig partner zien ja. te zijn. Eerst even over Nites Barosa. Waar komt jouw belangstelling voor GovTech vandaan? Ah,
1: ja, dat uh, is eigenlijk iets dat ik uh, na mijn opleiding al een beetje ben gaan kweken door de keuzes die ik heb gemaakt. Hè. Ik ben gaan promoveren op het gebied van um, ICT-systemen die tijdens rampen worden gebruikt. Wanneer opeens politie, brandweer, ambulance, gemeenten bij elkaar moeten komen en moeten samenwerken en gegevens moeten uitwisselen. En toen ik promoveerde waren daar nog geen goede systemen voor. Dus hoe doe je dat? Uh, hoe bouw je die systemen? Uh, hoe moeten ze werken? Hoe borg je dat ze goed gebruikt worden? Dat, die, die, dat zijn fascinerende vragen. Na mijn promotie ben ik eigenlijk op dat gebied doorgegaan. Uh, dus tussen organisaties heen... Um Data uitwisselen met soms de burger, maar soms ook een bedrijf als aanleveraar van data. Overheden die data dan gebruiken om diensten aan te bieden. Dat is echt een wereld waar ik de afgelopen twintig jaar heel veel in heb gezien en geleerd. En er is een hoop
0: te doen. Er is een hoop te doen. En hoe moeten we GovTech zien? Is dat de governance van de tech of de tech van de governance? Van de ah. governance?
1: <laughs> Het um, is interessant. Je zou hem kunnen zien als uh, uh, de technologie die in die publieke sector een rol speelt. En daar is zowel governance een belangrijke uitdaging... Aha. maar ook uh, het daadwerkelijk vormgeven en ontwerpen... en toepassen van die technologische uitdaging. Ja. En die twee, hè, dat zit in dat brede definitie van GovTech.
0: Oké, okay. dat is een prachtige term en hij lijkt nog niet echt bekend. Of ligt dat aan mij?
1: Je hebt helemaal gelijk... Tegelijkertijd denk ik dat veel mensen wel een soort gevoel hebben bij fintech. Hè? Dat gaat iets over financiële technologie bij banken enzovoort. Uh, we zien ook steeds meer termen als medtech. Uh, dat is uh, technologie voor de medische sector. Uh, en govtech begint de afgelopen jaren wel echt uh, uh, wat meer mainstream te worden. In de zin dat een, bijvoorbeeld een wereldbank afgelopen jaar voor het eerst een internationale govtech-analyse heeft gemaakt.
0: Hey. Maar dat is een wereldbank, dat is... Uh... Ver weg. Ja. Hoe zit dat met de gemeente en, en de bekendheid van GovTech?
1: Daar hoop ik dat we met onder andere deze podcast langzamerhand mensen van dit concept uh, uh, laten horen. De kans laten inzien, maar ook de risico's, zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Kijk,
0: Zullen we eerst naar de kansen? Altijd leuk om positief te beginnen. Wat zijn kansen voor gemeenten als je kijkt naar publieke dienstverlening en digitalisering?
1: Ja, Um, als je kijkt naar het concept overheid, he, uh, dat is duizenden jaren oud. Sommige archeologen, historici zeggen wel, 4000 jaar oud, in Sumerië ooit ontstaan. En, uh, nou, we kennen intussen heel wat overheden, maar in die tussentijd tussen het ontstaan en nu... zie je dat overheden altijd vrijwel alleen waren, alleen aan de stonden, volledig verantwoordelijk waren voor het inrichten van de samenleving... voor het inrichten van publieke diensten, voor het bedenken van oplossingen daarvoor. En wat je ziet, zeker de afgelopen tien jaar... Dankzij de snelle volwassenwording van uh, technologie, internet, uh, uh, algoritmisering van uh, uh, heel veel uh, moeilijke dingen, zie je dat ook marktpartijen een helpende hand kunnen gaan bieden. Sterker nog, willen gaan bieden, want ze zien een kans, ze zien een markt, er zijn heel veel burgers wereldwijd. Dus de markt begint nu te komen en de overheid kan dat als kans Benutten, van, hey help mij om die digitale transformatie met elkaar door te lopen. Help mij om goede oplossingen te bieden uh, uh, met die digitale uh, technologie die jullie in huis hebben.
0: Wauw, dus de, de markt kan helpen. Daar liggen kansen om de publieke dienstverlening te ja. um, verbeteren, uh, ja. up-to-date te maken. Um, en waar liggen de kansen als het gaat om het betrekken van burgers?
1: Ja, ook een goede vraag. Als je kijkt naar die spanning markt-overheid, zeker in de publieke sector... Uh, zie je dat er een enorme rol ook ligt voor burgers. Want uh, burgers zijn soms object hè, van zo'n dienst. Uh, het gaat over data over burgers. Burgers zijn uh, soms de aanvrager uh, van diensten of data. Um, en uh, het risico dat we nu lopen is dat als overheid en markt... Alleen maar afspraken maken en achter, achter de rug om van burgers hele belangrijke besluiten nemen. Zoals wat doen we met die data? Wie mag die data inzien? Onder welke voorwaarden mag je die gebruiken? Dan denk ik dat we straks hele boze burgers gaan krijgen. En zeker in een tijd waar we juist hebben gezien dat het vertrouwen van burgers laag is mm -hmm. in de overheid en digitalisering, denk ik dat we dat absoluut niet moeten doen. Maar juist de burgers mee moeten nemen.
0: Oké, okay, uh, dus het werk aan digitalisering uh, brengt. ...brengt vooral een verplichting mee om de burgers in mee te nemen. Ja. Oké. Okay. Ja. En ik had het nog over kansen, maar ja. die zijn misschien legio.
1: Er zijn legio-kansen.
0: Dus daar ligt het Absoluut. punt niet. Oké. Okay. Laten we even naar die markt kijken. Uh, dat is uh, een, een deel van jouw dagelijkse werk. van Hoe word je als gemeente een, een gelijkwaardig partner... ...bij al die technologie, partner van de marktpartijen. Wat voor vraagstukken onderzoek jij daarin... En hoe kunnen gemeenten daarvan uh, leren?
1: Ja. Um, een van de dingen die uh, ik in mijn uh, mooie baan als hoogleraar mag doen. is uh, ook daadwerkelijk uh, veel van die theorie en die kennis ook toepassen in de praktijk. En dat doe ik bij DigiCampus. Dat is een samenwerkingsverband tussen overheid, uh, uh, hoftech-aanbieders, uh, marktpartijen dus, uh, uh, wetenschappers. Maar daarbij proberen we ook steeds burgerbelangengroepen uh, uh, mee te nemen. We noemen het het multiple helix model. Dus er wordt tegenwoordig heel veel over geschreven. Het concept is daar co-creatie: dat we. Niet uh, uh, het maar aan één partij overlaten om te bepalen hoe je een publieke dienst eruit moet zien of hoe een digitale oplossing eruit moet zien, maar dat we eigenlijk behoefte, uh, uh, zorgen zorgen, uh, uh, mogelijke oplossingen bij elkaar brengen. Dat Prototype, het prototype van maken. Dus daadwerkelijk echt tot iets komen... wat we met elkaar kunnen doorleven. Want papier kunnen we moeilijk doorleven. Je moet het zien, je moet het in je hand hebben... je moet daar keuzes in maken. En dan zie je, hé, hey, wacht even. Maar als we het zo doen... ja, misschien sluiten er heel wat mensen uit. Uh, dit is veel te ingewikkeld. Hé, hey, wat gebeurt er daadwerkelijk met die data? Doordat samen... Te, uh, uh, ontwerpen, uh, samen pro prototypes te maken, kun je ook samen experimenteren. Mm -hmm. En experimenteren, dus zie je altijd, naar nou, dingen gaan niet zo lekker. We moeten bijsturen, we moeten het herontwerpen, we moeten dingen aanpassen. En dat traject vind ik heel belangrijk eigenlijk om uh, uh, drie redenen. Eén, um, als je het maar aan één van die partijen laat, ja, was het die waarschijnlijk heel snel gegaan. Maar dan had je geen draagvlak. Dus door het publiek privaat samen te doen, de wetenschap die een hele kritische kijk daarop neemt... en burgers die um, uh, voor kunnen duiden, uh, voor kunnen kunnen uiten, uh, publieke waardeafwegingen kunnen maken... die vaak techneuten eigenlijk moeten doen. Nou, dat, dat is geen goed idee. Laat de mensen dat doen waar het over gaat en niet de techneuten. Um, door dat samen te doen, krijg je een heel ander traject uh, van legitimisering. Uh, het met elkaar democratisch vormgeven, maar ook van etificering, namelijk het in... Het inbrengen van die publieke waarde in de architectuur zelf en niet achteraf. We moeten, probeer, niet, we moeten proberen te voorkomen dat we publieke waarden alleen langs wetgeving achteraf kunnen afdwingen. Dat moet in het ontwerp zitten.
0: Dus, dus wat gemeenten van jouw onderzoek en, en experimenten kunnen leren is... we moeten het met z'n allen doen om te zorgen dat we alle ethische, democratische publieke waarden goed meenemen... Ja. en niet te, veel, niet te snel achter de markt aanlopen ja. of ja. ons laten overroelen.
1: Exact, dus borg de publieke belangen, borg de publieke waarden in de architectuur, in het ontwerp van deze oplossingen. En dan moet je als kennispartner erbij zijn aan tafel en niet achteraf als die dingen gebruikt worden. Mm Hé, -hmm. uh, hey, maar hoe zit het dan met privacy? Hoe zit het uh, 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 met het verkoop van die data en advertenties? En wilden we dat? Ja, dan ben je veel te laat. En... Er is nog iets dat daarbij speelt. Ja, dan maak je het ook voor de markt heel moeilijk om precies in te schatten wat mag en wat niet mag. Want die lezen ook de wet en regelgeving. Die zien daar heel veel ruimte. Hè? Er zijn heel veel keuzes die je daarin kunt maken. Dus eigenlijk help je ook de markt om veel betere
0: technologie te gaan ontwikkelen. Oké, okay, want die pakken de ruimte die ze krijgen. Ja. En dat is niet kwalijk te nemen. Nee. Gemeente als kennispartner, want je noemt het woord... Hoe kan een gemeente kennispartner zijn en, en ligt daar een rol voor de gemeentesecretaris? Misschien niet om grip te houden, maar om die gelijkwaardige partner te worden.
1: Ja, voor zover ik weet ken ik geen enkele gemeente die een functionaris GovTech heeft of een secretaris nee. met de portefeuille GovTech. Dus ik denk dat dat stap één is. En daarna is het inderdaad ook belangrijk om te gaan inventariseren: jo, wat speelt er hier? Uh, twee: wat willen we als gemeente hierin? Uh, en uh, op basis daarvan uh, om je heen te kijken, want landelijk gebeurt er een hoop. VNG is bezig met allerlei initiatieven, DigiCampus is bezig met allerlei initiatieven, uh, ANO uh, wil straks ook wat meer gaan doen. Zorg ervoor dat je coalities bouwt. Dit kun je niet alleen. Dit kun je niet als een kleine gemeente, een middelgrote gemeente, zeker nog de grote gemeentes hebben ook gewoon moeite hiermee. Dit moet je samen doen mm -hmm. en zoek daar partijen die steeds beter zijn geworden, zoals een Digicampus, maar er zijn ook anderen... die het kunnen begeleiden. Hoe doen we dit samen? Welke stappen kunnen we met elkaar volgen?
0: Ja, toch zijn er veel gemeentes inmiddels die een CIO hebben. Is dat vergelijkbaar met de functionaris GovTech?
1: Ik zou zeggen van niet waarom veel van de CIO's die ik kent, die zitten helaas al uh, tot hun nek in het werk om uh, uh, de uh, huidige IT binnen de gemeentes gemeente. uh, in, in stand te houden. Zorgen dat de website werkt, zorgen dat iedereen een werkplek heeft, uh, zorgen dat de uh, laptops uh, betrouwbare software hebben. Dat is al te veel werk, dus ja. hou die persoon alsjeblieft ook niet bezig met... Het vormgeven van die publieke diensten van de toekomst.
0: Ah, juist, dankjewel. Dat zie je echt als twee, ja. twee andere functies. Althans, voor zover de CIO's bij gemeenten. Ja. Uh, tot hun nek in de techniek zitten. Exact. En de basis op orde te brengen. Exact. Dus zorg ook dat er iemand is die de publieke waarde. en, en die misschien ook dat centrale doel. voor ogen houden. Wat we ook doen aan digitalisering. bij onze publieke dienstverlening. Het moet de burger wel versterken. Absoluut. Hoe kun je die, dat centrale doel voor ogen houden? Kun je daar een paar tips voor geven?
1: Ja, um, kijk, het, het, het begint eerst met het besef. Hè. Um, ik heb heel veel gelezen de afgelopen jaren... over uh, datagedreven publieke dienstverlening. En dat was dan het grote omslag ten opzichte van... Procedures of proces uh, of organisatiegerichte dienstverlening. Hè? Dus die stap hebben we gemaakt. En wat we daarin hebben gezien, ja, jeetje, maar uh, heel veel van die data die we hebben klopt niet. We hebben ook niet allerlei data en het is maar een deel van de oplossing. En nu maken we overal eigenlijk die grote sprong om weer de mens centraal te stellen. Uh, op verschillende manieren, hè? want die term horen we heel vaak. Wat betekent dat nou? Nou, ik, ik zie eigenlijk dat op verschillende manieren terugkomen. Eén, in uh, het proces. Uh, van ontwikkeling. En dat begint met het idee uh, voor een bepaalde vorm van een publieke dienst met technologie. Uh, vervolgens ga je die uitwerken, prototypes maken, experimenteren. Nou, dat is sowieso het proces waar je mensen dan moet betrekken. Ja. En die mensen kunnen uh, met je meedenken. Die kunnen aangeven, Yo, ik gebruik het in zo'n situatie en zo'n situatie niet. Dit zouden de afwegingen zijn voor mij, enzovoort. Dus dat, dat is een uh, onderdeel. Dus dat is in het ontwerpfase, maar ook in het gebruiken van die technologie zelf, dus eenmaal als die er is... moet je heel goed beseffen, nou, hoe gebruiken mensen dit? Um, hebben wij hun belangen daarin optimaal geborgen? Worden ze straks niet overbevraagd door partijen... om hun publieke data of hun persoonlijke data... Uh, aan te bieden voor allerlei uh, toepassingen. Hè? Zodat er profielen worden opgebouwd voor die mensen. Dus die overbevraging, dat is ook zo'n zorg. Maar ook het punt van, ja, hebben deze mensen straks voldoende keus? Wat ik heel erg bang voor ben, is dat, dat, dat we straks allemaal... naar één oplossing voor uh, alles gaan. Of uh, uh, er is maar uh, één oplossing die publieke dienst A uh, uh, kan faciliteren. Hè? Eén oplossing die publieke dienst B. Nee, je moet meerdere oplossingen hebben. Want mensen moeten keuze kunnen maken.
0: Aha. Dus jij zegt, uh, je moet die boodschap... Centraal houden. Het ja. moet leiden tot het versterken van de burger. En er zijn wel degelijk uh, goede aanknopingspunten, uh, eigenlijk waarschuwingspunten waar je op kunt letten.
1: Absoluut. En een les die ik daar zelf ook heb geleerd. Hè. Dus ik ben bij de Technische Universiteit, ik ben een uh, ongelooflijk enthousiaste persoon voor technologie. Uh, dat fascineert mij. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat technologie grenzen kent. En dat technologie niet voor heel veel dingen de oplossing is. Ik heb zelf geleerd uh, in uh, DigiCampus experimenten met burgers dat uh, voor bepaalde doelgroepen, met name bijvoorbeeld ouderen, ja, het helemaal geen zin heeft op een ingewikkelde app te gaan bouwen waarmee zij uh, iemand anders uh, kunnen machtigen om namens hen uh, uh, hun belastingaangifte te doen. Die mensen hebben die technologie, die, die, die zit niet in hun, uh, in hun DNA nog. Nou, oma kan natuurlijk bellen wel, wel, en Facebooken, maar echt begrijpen wat er gebeurt, nee. dat, dat lukt gewoon niet. En daar moet je andere oplossingen voor maken, die niet eens technologie gebaseerd zijn. Dus we moeten ook oppassen dat we uh, met technologie denken dat we alle type burgers, want er is niet maar één. Alle type burgers, de digivaardigen, de minder digivaardigen, kunnen helpen. We moeten daar veel meer in gaan segmenteren. En dat is een moeilijke les, heb ik gemerkt, in de publieke sector. In de publieke sector... Ik kom uit de private sector. In de private sector was het... Je kunt segmenteren. Je kunt zeggen, dit is de wereld en dit is mijn klant. Dit is mijn doelgroep. Hier ga ik geld aan verdienen. En ik ga de beste dienst voor hun maken. En de rest... Iemand anders een probleem. De overheid kan dat niet doen, de gemeenten kunnen dat niet doen. Die moeten voor iedereen een oplossing hebben. Het valkuil die ik wel vaak zie, is dat men dan in één oplossing alle doelgroepen wil bedienen. En dat lukt niet, want dan vragen we ook te veel van de techneuten en de techniek. Je moet weten wanneer je wel technologie kunt inzetten... en je moet weten wanneer je een mens in vlees en bloed aan de balie moet Natuurlijk,
0: hebben. Natuurlijk, maar nu klinkt het als het nu, maar we hebben het straks over 2035. Misschien is het dan met één druk op de knop, zijn alle doelgroepen in één keer bediend? <lacht>
1: Geloof ik niet in. Nee, nee, nee. Wat nee. uh, nee, ik nu
0: al hoor over een, een voicebot, ja. Katie, ja. die in staat is om het taalniveau in te ja. schatten van, van degene die er tegenover zit. Ja. En, en daarop ook het gesprek op aan te passen.
1: Op, als onderzoeker ben ik nou hartstikke benieuwd naar hoe vaak Katie het goed heeft en hoe vaak Katie het niet goed heeft. En hoe we omgaan met het feit als het niet goed heeft. Mm. En he, daar moeten we ook niet bij blind staren. We hebben natuurlijk al technologie in heel veel publieke diensten. We hebben bijvoorbeeld ook een toeslagenaffaire gezien. Het voorbeeld dat ik eerder noemde. Achteraf blijkt, na onderzoek, dat de algoritme achter het fraude-signaleringsvoorziening van de Belastingdienst het maar voor 4% goed had. Dus 96% zat die fout. Dat wil zeggen dat de data en de algoritme gewoon niet kloppen en niet werken. Maar ze zijn wel toegepast. Betekent dat dat we dan nooit goede algoritmes kunnen maken? Nee, dat, dat denk ik niet. Maar het heeft veel meer tijd nodig... voordat die technologie daadwerkelijk relatief betrouwbaar is. Maar ook dan moet je goed nadenken wat als het precies, niet goed zit.
0: En, precies. Gemeenten moeten goed nadenken... en moeten misschien maar even een poosje afwachten... totdat de techniek op orde is. Of werkt het zo ook weer nee, niet? Nee,
1: dat zou ik niet zeggen. Um, bemoei je er nu mee. Ga nu aan tafel. Hmm. Want anders is het straks te laat. Hoe langer je wacht, hoe groter... De, het, het, gat wordt, het kennisgat wordt op hoe die dingen nou werken, wat, wat de data ze allemaal gebruiken, hoe mensen daarop reageren. Je moet nu mee, ook om te leren en straks om mee te bepalen en mee te sturen.
0: We zijn bijna bij een afronding al, Nitesh. Hoe kijk je naar nieuw burgerschap, het ultieme nieuwe burgerschap in 2035, in relatie tot de gemeente?
1: Prachtig. Um, ik vind het een mooie term. Um, en um, ik denk dat er nog heel veel aspecten aan zitten. Maar drie aspecten die voor mij heel erg centraal zijn in, in dat begrip... is dat de mens in die klantreis, uh, in die dienstverlening uh, uh, centraal staat. Dat we ontwerpen vanuit de mens en, en, en die leefsituatie en, en, en um, voorkeuren... en niet vanuit data of processen. Uh, twee, dat we um, ook steeds meer accepteren dat je... ja, je kunt niet alle doelgroepen op dezelfde manier delen. Dus uh, bepaal welke oplossingen voor welk doelgroep het beste passen... en optimaliseer dat. Um, en drie um, en dat, 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 is, is eigenlijk ook heel belangrijk... is het besef dat steeds meer mensen een belangrijke onderdeel worden... van. Uh, het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven waar we zitten. Als je, je nadenkt over de energiecrisis... waar straks mensen veel bewuster moeten gaan kiezen... gaan ze reizen of niet? Nou, dan bouwen ze misschien carbon credits op. Hè? Dus uh, da, 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 dat je uh, emissie uh, hebt bespaard en die kun je daar verhandelen. Um, um, uh, als je een elektrische auto hebt, heb je misschien lagere premies. Er gaat gewoon heel veel gebeuren... waardoor als je grote oplossingen wilt doorvoeren in de samenleving... je de mens daarbij de tools moet geven... Om daadwerkelijk daarna te handelen. Als we dat niet doen, wordt het gewoon heel ingewikkeld. En dit zie je eigenlijk, dat is een beetje als slotobservatie: de wetgeving loopt hierin een beetje voor. En meestal loopt de wetgeving achter, maar als je kijkt naar wetgeving uit Europa, uh, Algemene uh, Verordening Gegevensbescherming uit uh, uh, 2016, um, EIDAS uh, over digitale identiteit en data wallets, uh, PSD2 uh, voor uh, financiële data. De wetgeving geeft eigenlijk al veel meer rechten aan burgers... en veel meer plichten aan dataverwerkers, dienstverleners, bedrijven en overheden. Wat we niet hadden, waren de tools. In 2035 gaan we de tools hebben, de daadwerkelijke technische oplossingen... zowel bij een gemeentesecretaris, bij de balie aan de gemeente... maar ook op de smartphone van de mensen... waarmee je die rechten en die plichten daadwerkelijk goed kunt vervullen.
0: En, en dan zie ik, als ik jou goed heb beluisterd, eigenlijk het nieuwe burgerschap... als het omgekeerde van publieke dienstverlening. Namelijk, straks hebben we de tools om de dienstverlening van het publiek aan de gemeente... het meedenken, het meehelpen oplossen van een maatschappelijke opgave... om dat zo vorm te ja. geven.
1: Het heeft 4000 jaar geduurd, maar nu zouden we het kunnen.
0: We zouden het kunnen, samen met die markt. Ja. Maar, uh, ja. maar de tools hebben we om uh, het publiek er volop bij te betrekken... ook als gelijkwaardig ja. partner.
1: Exact. Exact. Mooi.
0: Waar ben je nu mee bezig, Nitesh? Uh,
1: fantastisch onderzoek naar uh, juist die data wallet. Hè? Dat komt uit Europa. Uh, Europa wil dat iedereen straks zijn eigen digitale dataportemonnee heeft, waarin onder andere je rijbewijs inkomt, je paspoort inkomt. Hè? Dus denk even naar wat betekent dat voor de gemeente, die het er nu uitgeeft, maar goed. Uh, uh, maar ook uh, waarin je straks uh, een koopovereenkomst kunt ondertekenen. Met een, uh, 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 voor een huis, of een hypotheekofferte kunt ondertekenen. Uh, het, er gaat heel veel daarin gebeuren. En we weten nog niet zo goed hoe dat straks precies gaat uitwerken... wat voor type wallet je gaat krijgen. We weten niet zo goed of de overheid zelf eentje moet maken en moet aanbieden... of het moet overlaten aan de markt en daarop moet reguleren. Dus dat is een hele spannende onderzoeksgebied waar ik nu in zit.
0: Dan rekenen we wel op niet Barosa. Toch? Leuk. Ik wens je daarbij succes. Ik kan me voorstellen dat je je graag daar je tanden in zet.
1: Zeker. Wow. Fijn dat ik mocht uh, bijdragen aan uh, dit gesprek.
0: Dank je wel, uh, Nitesh, voor al jouw deskundigheid, je openheid... en laten wij wel wezen, jouw enorme gedrevenheid. Dank je wel, Nitesh Barosa. Hoogleraar GovTech aan de TU Delft... En lid van de Denktank die het ANO Fonds Gemeente heeft opgericht rondom het thema Digitale Gemeente van de Toekomst. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge. Uh, fijn dat je luisterde naar deze podcast. En met Nitesh Baroza sprak ik dus over GovTech, publieke dienstverlening, nieuw burgerschap. Dit was de vijfde aflevering over de Digitale Gemeente van de Toekomst, een serie van het ANO Fonds Gemeente.